0: Babyschwimmen war ich nicht, einfach weil ich mich nicht getraut habe. Also das war für mich so eine Sache, ich wollte nicht. Also ich habe meinen Sohn noch kein Schwimmen beigebracht, das hat mein Papa gemacht, weil ich mich wirklich jahrelang für meinen Körper extrem geschämt habe und mich auch extremst gehasst habe fürs Dicksein. Und ich habe auch meinen Sohn Schaukel nicht unbedingt beigebracht. Das sind so Sachen, ich habe mich geschämt.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Und schwupps, da bin ich wieder, fast zwölf Monate später. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Christina und eine der Hosts von Eltern ohne Filter. Und ich freue mich mega wieder da zu sein und mich mit euch auszutauschen. Zum Beispiel darüber, welche neuen Erfahrungen rund um das Thema Elternsein und Kinder ich als frische Dreifachmutter gemacht habe. Und dann hatte ich ja einfach auch noch eine Menge Themen auf dem Zettel, die ich gar nicht mit euch besprochen hatte und die ich total wichtig finde. Das Thema, um das es in dieser Eltern-ohne-Filter-Folge geht, das begleitet mich tatsächlich schon mein ganzes Leben. Und zwar mein Körper. Also, dass dieser Körper von der Norm abweicht. Heute kann ich sagen, ich bin dick und ich bin fein damit, das so zu sagen. Aber viele Jahre wäre mir dieses Wort auf gar keinen Fall über die Lippen gekommen. Obwohl natürlich die Tatsache eine Riesenrolle in meinem Leben gespielt hat. Was ich allerdings die letzten Jahre erst begriffen habe, ist, dass mein Dicksein, also dass dieses nicht der Norm entsprechen, auch was für meine Mutterschaft bedeutet und für meine Kinder. Also wollte ich darüber reden, mit euch natürlich und dann auch noch mit jemandem, der sich schon sehr, sehr viel mit seinem Körperbild auseinandergesetzt hat. Und ich habe mir Tanja eingeladen. Ihr kennt sie vielleicht als Kurvenrausch von Instagram oder als Model für Plus-Size-Kollektionen. Oder vielleicht auch als Autorin des Buches »Sei es egal«, das sie mit meiner Kollegin Karo Matzko geschrieben hat. Ich bin Tanja
0: Marfo. ich bin 41, einhalb. Ich bin 1,86 groß, ich habe rote Haare, mittlerweile irgendwie mein äh, Markenzeichen geworden. Ich bin Mama eines 18-jährigen Sohnes, der auch schon ausgezogen ist. Also ich bin sozusagen wieder wild and free. Ich komme aus Hamburg und ich würde sagen, für mich, ähm, was ich beruflich mache, ich sage dann immer, ich mache was mit Instagram, <lacht> aber ich würde mich schon als Influencerin auch sehen tatsächlich, aber auch, ich mache Big Booty Business, würde ich auch sagen. Also ich mache ganz viel, alles ums Thema Kurven, große Größen. Ich würde mich auch als Aktivistin bezeichnen. Na, also alles, was so darum geht, um die Sichtbarkeit von Frauen und Männern in großen Größen zu stärken, da stehe ich hinter. Würdest du dich beschreiben als dicke Frau? Ja, also ich sehe mich schon, also ich bin ja nicht blind. <lacht> ich sehe mich immer schlanker, als ich es eigentlich wahrscheinlich bin. Das, das ist, ist auch großartig. Ja, also das, an manchen Tagen merke ich, dass ich dick bin, aber an manchen nicht. Also generell, klar definiere ich mich als dicke, große Frau, aber ich habe nicht jeden Tag das Gefühl, als ob ich dick wäre. Also wenn ich reisen muss oder so, ist es halt immer sehr
1: präsent. Wenn ihr jetzt selbst schlank seid, dann wundert ihr euch wahrscheinlich. Warum ausgerechnet beim Reisen? Naja, große, dicke Menschen wie Tanja oder ich... Die sind oft einfach gar nicht mitgedacht im öffentlichen Raum. Die sind nicht vorgesehen. Dabei sind laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts in Deutschland mehr als die Hälfte der Menschen übergewichtig. Aber die Sitze im Flieger und im Zug und im Bus, die sind für Normhintern gemacht. Und dann sitzt man als dicker Mensch manchmal dem Nachbarn oder der Nachbarin sozusagen fast auf dem Schoß. Und das ist unangenehm. Für den, der dem anderen auf dem Schoß sitzt, vielleicht sogar noch mehr. Oder diese Stühle, diese Bezogenen mit Stoff, die Armlehnen haben und gern mal in Hotels stehen. Also wer hat sich die eigentlich ausgedacht? Aber wir wollen ja über das Dicksein und die Mutterschaft reden. Nur um zu verstehen, wie sich jemand fühlt, der dick ist, da muss man eigentlich ganz woanders beginnen. Wenn du die Augen zumachst und an dich selbst als kleines Kind denkst, welches Bild fällt dir
0: als erstes ein? ich meine Augen zumachen? Ich glaube... Was so die ersten Erinnerungen sind halt, wie ich mit meinem kleinen silbernen Fahrrad, Pony, Frisur, zwei Zöpfe an der Seite, einfach mal abgehauen bin. Und die Polizei mich suchen musste mit Hubschrauber und allem drum und dran. Wie ich alt warst du? Drei. Dreieinhalb. Ich konnte gerade Fahrrad fahren und habe dann gedacht, ich will jetzt einfach mal weg.
1: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, es gab so ein Bild von dir mit einem overall oder mit so einer kurzen, pinken...
0: Äh, nee, grün. grün. Das ist ein grünes Ensemble, genau. Also ich habe mir auch nochmal Fotos angeguckt von diesem Ensemble sozusagen. Das ist ein Gift grüne kurze Shorts gewesen mit einem genau gleichfarbigen ähm, Oberteil ohne Arm, also ärmellos. Das hatte ich auf jeden Fall in der dritten Klasse auf der Klassenfahrt angehabt. Und damals wurde mir schon gesagt, ich wäre zu dick für okay. dieses Kleidungsstück. Also das kleine, wilde, ausbrechende Mädchen war für das giftgrüne
1: Ensemble dann auf einmal zu dick.
0: Ja, also ich glaube, ich habe mich auch als Kind nie wirklich anders wahrgenommen. Also das ist so, das kam in der Grundschule dazu. Ne? Also dann habe ich wirklich ab der Grundschule habe ich gemerkt, okay, vielleicht bin ich doch größer als die anderen. Vielleicht bin ich doch dicker als die anderen und vielleicht bin ich auch irgendwie lauter und nicht so angepasst. Das habe ich schon gemerkt. Also ich wollte immer meine Meinung sagen und ich muss die Lehrer anscheinend auch genervt haben, weil es gab so eine Situation, da hat mir meine Vorschullehrerin damals am Ohr gezogen. Überleg mal in der heutigen Zeit. Und hat gesagt, das machen Mädchen nicht. Sie fragen nicht so viele Fragen.
1: Wer hat dir denn gesagt, dass du für dieses grüne Ensemble zu dick bist?
0: Also ich glaube vor allen Dingen in meiner Familie, meine Eltern glaube ich nicht, also meine Mama hat mir das ja damals gekauft, <lacht> aber so mein Drumherum, also meine Tanten vielleicht und ich glaube auch Lehrer vielleicht, meine Mitschüler damals auch. Ich wurde dann mal halt als Entenarsche auch betitelt, hatte ein, ein ziemlich starkes hohes Kreuz und ja es wurde gesagt, ich bin dafür zu dick.
1: Don't listen to the words Entenarsch. Puh. Ich merke, wie sich bei Tanjas Geschichte bei mir im Magen was zusammenballt. Eigentlich will ich mich an die Grundschulzeit nämlich selber gar nicht erinnern. Ich war genauso groß und dick, aber im Gegensatz zu Tanja war ich dann auch noch richtig schüchtern und ängstlich. Zu mir haben sie dicke Sau gesagt und fette Kuh. Wenn ich mir nur vorstelle, jemand würde sowas zu meinem Kind sagen, spür spüre ich die heiße, rote Wut in mir hochsteigen. Wie sind denn deine Eltern damit umgegangen, dass das Umfeld gesagt hat, du bist zu groß und dick und
0: also in meiner viel? M ich komme sehr also von, von der Größe auf jeden Fall sehr nach meiner Seite der Familie meiner Mutter. Meine Eltern sind beide klein. Meine Mama ist 1,68 und mein Papa war mal 1,75. Aber meine Oma ist auch sehr groß und Tante und Onkel auch. Das glaube ich war gar nicht so schlimm. Also dieses Großsein, das war okay, aber ich glaube dieses ständige von außen damit konfrontiert werden, dass die Tochter beim Kinderarzt, oh sie ist aber dick, das glaube ich hat meine Eltern, die haben sich beeinflussen lassen, würde ich sagen aus heutiger Sicht so ein bisschen. Also wenn ich darüber genauer nachdenke, weil je mehr man das gesagt bekommt als Kind oder auch als Erwachsener, das kommt immer mehr in dein Gehirn, das bleibt immer mehr der Haften und du hast immer mehr das Gefühl, das ist so.
1: Könnt ihr euch in Tanjas Eltern reinversetzen? Ich meine, ganz bestimmt könnt ihr das. Und sicher erst recht, wenn eure Kinder schon mal nicht der Norm entsprochen haben. Oder das auch jetzt nicht tun. Dabei ist ja schon fast egal, in welcher Richtung. Zu groß, zu dick, zu klein, zu dünn. Kinder werden von der ersten Sekunde an gemessen und gewogen und bewertet. Mal sind sie zu viel und dann wieder nicht genug. Und das hat dann eben auch Folgen. Für die Eltern und für sie selbst. Wann ist denn der Moment bei dir gekommen, wo das Essen oder das Dicksein für
0: dich problematisch wurde? Ich glaube Grundschule schon. Das war so sieben oder acht Jahre einfach dieses Bewusstsein, dass ich irgendwie nicht in dieses Schema F passe, dass ich nicht in diese Schublade passe, die für ein Mädchen irgendwie vorgesehen ist. Also also ich, mein, mein Bruder und ich haben lange Zeit das Gleiche gegessen. Da sind beide viel draußen gewesen, kamen nach Hause, haben gegessen. Aber irgendwann, als ich kapiert habe, dass ich anders bin und als ich halt mit diesen Emotionen nicht umgehen konnte und das auch nie wirklich gelernt habe, da fing Essen halt für mich an, ganz wichtig zu werden. Also wirklich so ein, so ein Coping-Mechanism. Ne? Sodass man sagt, ich muss da jetzt irgendwie mit umgehen lernen. Und das habe ich aber nicht gelernt. Also ich habe immer entweder zu viel gegessen oder zu wenig. Diät gemacht. Genau, diätet ganz viel. Ich habe in meinem Leben bestimmt 150 Kilo abgenommen insgesamt. Möchte ich wetten, wenn ich noch mehr, keine Ahnung. Also wirklich darüber sprechen und auch dieses Thema auch zu meinem Thema zu machen, das hat wirklich lange gedauert auch für mich. Weil ich einfach immer so das Gefühl habe, ich drücke das so von mir weg. Weißt du, das ist so wie der der Troll im im Keller, <lacht> den man sich nicht angucken möchte. Und dann auf einmal sieht man aber, dass man sich damit konfrontieren muss, damit man da rauskommt, damit es einem besser geht.
1: Ich glaube, wir müssen hier einen Break machen und über etwas reden, was gar nicht schön ist. Über Fat-Shaming nämlich. Über die Diskriminierung von dicken Menschen durch die Gesellschaft und was sie auslöst. Tanja wurde in der Schule und von ihrem Umfeld wegen ihres Dickseins bemitleidet, verurteilt oder sogar gemobbt. Und das Essen wurde immer mehr zum Problem für sie. Das ist nicht ungewöhnlich. Denn wer Ablehnung wegen des eigenen Körpers erfährt, internalisiert diese Erfahrungen, lehnt sich dann selber ab. Studien weisen das nach. Betroffene haben ein höheres Risiko für Depressionen, selbstverletzendes Verhalten und auch für Essstörungen. Jugendliche, die dick sind, haben das Gefühl, ihr ganzes Leben würde durch das Dicksein beeinflusst. Sie fühlen sich wertlos und haben auch noch das Gefühl, selbst daran schuld zu sein. Wie wurde denn mit Essen bei euch in der
0: Familie umgegangen? Meine Mutter kommt halt vom Bauernhof, ne? also so zwölf Seelendorf in Danzig. Da mussten sich die Tische, also es musste immer genug zu essen da sein. Leerer Kühlschrank, richtig schlimm. Also, dass man da mal irgendwie vielleicht mal einen Tag nicht einkaufen geht oder erstmal mal wartet, bis es aufgebraucht ist. Das war eigentlich nicht so. Ich musste auch immer aufessen. Und das Witzige ist... Am 18. Geburtstag meines Sohnes, da haben wir dann so ein bisschen über früher gesprochen. Und meine Eltern waren auch da und haben gesagt, ja, also ist total witzig. Früher hast du immer so einen Rest auf den Teller gelassen. Und da habe ich nur gedacht, okay, danke fürs Nehmen meines Sättigungsgefühls, weil ne, dieses ist auf, sonst scheint morgen die Sonne nicht. Also das war so ein typischer Spruch bei mir auch zu Hause. ne? Oder füll dir nicht so viel auf, nicht, dass es nachher nicht auf ist oder so. Also man musste aufessen. Essen nicht verschwenden. Ja, ganz wichtig, <lacht> genau. Nicht
1: verschwenden das es musste immer genug da sein. Also schon so ein bisschen schizophren auf der einen Seite möchte Total. man nicht, dass das eigene Kind zunimmt und auf der anderen Seite hat man selber ein gespaltenes Verhältnis zu diesen Portionsgrößen ja. und all ja, dem.
0: Das stimmt. Also es fällt mir heute noch schwer, also gerade wenn wir so Familienfeiern haben, das richtig einzuschätzen, wie viel man dann eigentlich braucht.
1: In meiner Familie gibt es den Spruch, dass man kommt ja zu Besuch und dann muss gekocht werden mhm. und ein großes Mittagessen mit Dessert mhm. und Zwei Stunden später, man liegt dann so halb liegend irgendwie auf der Couch, sagt irgendjemand, jetzt müssten wir schon langsam Kaffee kochen und dann muss es natürlich auch Kuchen geben, so. Ja. Und irgendeiner sagt immer, oh, ich kann, ich kann, glaube ich, jetzt keinen Kuchen, ich habe überhaupt keinen Hunger und dann sagen alle irgendwie immer, naja, das war ja noch nie ein Grund, nichts zu essen. Das, da lachen wir dann schon immer alle drüber. Aber ja, also das Essen gehört zu dieser Liebe und dem Zusammensein dazu. War das bei euch auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich komme aus einer sehr großen Familie. Meine Mutter hat sieben Geschwister. Also ich war eigentlich jedes Wochenende immer auf einem Geburtstag oder bei meiner Oma oder irgendwie jemanden besuchen. Also jemand kam zu uns und da wurde halt immer viel aufgetischt. Weil wenn du nichts zu essen hinstellst, würde das ja auch bedeuten, dass du nichts hast. Weißt mhm. du, dass du arm bist und nicht zu essen, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema gewesen.
1: Liebe und Essen, dünn sein und geliebt werden, aber aufessen müssen, damit die Sonne scheint. Das ist jetzt alles ein ziemlich emotionaler Brei, der da in meinem Gehirn gerade rumschwappt. Weil ich ja auch, wie ihr gerade gehört habt, in einer Familie aufgewachsen bin, die manchmal einen ziemlich ungesunden Umgang mit Essen hat. Andererseits möchte ich diese Kuchentage auch nicht missen. Die haben sich immer so heimelig und sicher angefühlt. Wissenschaftlich betrachtet ist es so, dick wird, wer die Veranlagung dazu hat, und selbstverständlich spielen dann genau diese Dinge eine Rolle, über die Tanja und ich gerade geredet haben. Isst man, bis man satt ist oder weil es gerade so gesellig ist? Isst man, weil man hungrig ist oder weil man Stress hat oder weil man traurig ist? Könnt ihr jetzt alle mal überlegen, wie das bei euch so ist und wie ihr das in eurer Familie und mit euren Kindern so handhabt?
0: Wann... Bist du denn Mama geworden? Wie alt warst du? 23. War das geplant? Ich wollte ein Kind. Mit 18 habe ich den Papa von meinem Sohn kennengelernt. Mit 21 haben wir geheiratet. Also ich war 21. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hatte dann auch ganz viel abgenommen und so. Und habe gedacht, so jetzt will ich ein Kind. Ich fühlte mich total bereit. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich war selber noch ein Kind. <lacht> Aber ich fühlte mich bereit, Mama zu sein. Das fühlte sich so an. Ich habe gedacht, das muss jetzt so sein.
1: Warum hast du so viel abgenommen?
0: Das war eine Phase, in der ich halt ausgezogen bin zu Hause, das erste Mal für mich alleine dann Essen gemacht und das war halt so ein neuer Lebensabschnitt. Da habe ich dann einfach nicht so viel über das Essen nachgedacht und habe ganz viel abgenommen. Und dann wurde mir aber auch vom Frauenarzt damals gesagt, um schwanger werden zu können, und ich war deutlich weniger als jetzt, müsste ich aber schon auch abnehmen. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, dann nehme ich jetzt ab und dann kriege ich ein Kind. Also ich habe wirklich einfach so geplant.
1: Gab es da irgendeinen Anlass, außer deines BMIs, sage ich mal, dass
0: der Arzt die Annahme hätte haben können, dass du nicht schwanger wirst? Das ist der gleiche Arzt, der mir dann auch später, ich glaube, das war jetzt mit Mitte 30, dann gesagt hat, als ich da saß und habe ziemlich gesagt, ich hatte jetzt fast ein halbes Jahr meine Tage nicht, meine Menstruation. Ja, sie können aber nicht schwanger werden, das geht nicht. Also, der hat mir auch keinen Grund genannt. Also, also klar, er hat gesagt, BMI unterschwellig. Na, ich bin zu dick, um überhaupt schwanger zu werden. Aber stell dir vor, ich hätte ja auch schon schwanger sein können. Und der hätte mich einfach weggeschickt. Na, also, der hat mich noch nicht mal untersucht. Hat gesagt, nein, müssen wir nicht machen. Hier haben Sie die Pille, verhüten Sie weiter. Fertig. Tanja dachte also, sie muss erst
1: mal weniger werden, um Mutter werden zu können. Dabei können natürlich auch Frauen mit Übergewicht schwanger werden. Aber ja, das Gewicht kann ein Faktor bei Unfruchtbarkeit sein oder sich negativ bei einer Kinderwunschbehandlung auswirken. Und statistisch gesehen gibt es auch medizinische Risiken, wenn man als dicke Frau schwanger wird. Untersuchungen haben allerdings auch gezeigt, dass gerade Ärzte und Ärztinnen und anderes medizinisches Fachpersonal eine negative Einstellung gegenüber dicken Menschen haben. Und so kommt leider oft nur das Gewicht zur Sprache, wenn man als dicker Mensch zum Arzt geht. Nicht hilfreich, würde ich als Betroffene sagen. Wenn euch das Thema interessiert, da gibt es einige gute Instagram-Accounts, die ich euch in den Shownotes verlinke. Da könnt ihr immer wieder auch Erfahrungsberichte von Betroffenen lesen. Wie ist denn dein Umfeld mit dir umgegangen, Also als du gesagt hast, ich werde jetzt Mama?
0: Ja, also mein Papa hat sich total gefreut. Meine Mama meinte, es wäre zu früh. Und hat darüber überlegt, ob ich dann total weiß, was ich da jetzt gerade mache. Aber für mich war das ein Riesenthema, weil ich habe gedacht, ich kriege jetzt auch schon einen schönen runden Bauch. Ich habe gedacht, ich hatte so ein Bild von mir, wie ich aussehen werde, wenn ich schwanger bin, welche Klamotten ich trage. Ich habe mich total gefreut auf diese Zeit und ich habe meine Schwangerschaft auch mehr oder weniger genossen. Aber ich habe halt gemerkt, bei mir sieht man das gar nicht. Also ich weiß, ich war im achten Monat und man, da hat man erst angefangen zu sehen, dass es auch oben weiter anfing, so nach vorne zu, abzustehen. Und ich weiß, dann hatten irgendwelche Nachbarn dann mal zu mir gesagt, na, hast du aber wieder zugenommen? so?" Und die wussten gar nicht, dass ich schwanger bin. Aber na, ich wollte mich jetzt auch nicht erklären, dass ich schwanger bin, weil was geht die das denn an? Also ich habe einfach gedacht, ich werde anders aussehen in der Schwangerschaft. Und das erzählt einem ja auch keiner. Na, man also, sieht es Ja stimmt, man sieht es auch nicht. Ich kenne die Fotos von meiner Mama mit ihrem cool runden Bauch. Von meinen Tanten, aber ich kannte niemanden, der so, so einen Bauch hatte wie ich. Und das fühlte sich ganz komisch an. Also es war für mich so ein Gefühl von, hm, denken die Leute, ich habe jetzt einfach zugenommen. Oder ich bin schwanger, ich trage dein Kind mit mir rum. Und als man das dann wirklich gesehen hat, ne, dann hat man auch wieder anders auf mich reagiert. Also das fand ich dann auch interessant, ne, dass dann jemand kommt und sagt, ach, sind die schwanger und ach toll, wie viel der Monat und solche Sachen dann. ne, Ja aber man ich auch die
1: Aufmerksamkeit ja dann auch nicht bekommt, ne? die schöne, positive. Das stimmt, auch.
0: das stimmt schon. Also was ich viel interessanter war, ich habe während der Schwangerschaft ja zugenommen, also ich habe dann knapp 25 Kilo zugenommen. Ich weiß, ich habe zwölf Kilo nach der Geburt wirklich weniger und ich habe mich aber für diese verbliebenen Kilos so geschämt. Also okay. das war für mich keine Ahnung, also ich weiß, eine Nachbarin kam dann auch noch, ich war, Samuel war drei, vier Wochen alt, habe ihn dann halt so im Kinderwagen rumgeschoben und eine Nachbarin meinte, ja, also, und wie machen Sie das denn jetzt mit den Schwangerschaftsfunden? Weil Sie hatten ja so schön abgenommen vor der Schwangerschaft. Wie übergriffig das war, ne? Und da hast du gerade einen kleinen Menschen aus dir rausgepresst, also wirklich eine Melone aus einer Zitrone. Und An sofort
1: war der Druck wieder da. Total.
0: Und ich weiß, ich bin sechs oder sieben Wochen, habe ich dann auch angefangen zu jobben, weil ich musste. Und ähm, für mich war das dann so ein Gefühl, ich gehe jetzt dahin. Und ich zeig mich dann und oh mein Gott, die werden mich alle angucken, als hätte ich, weißt du, ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte 80, 100 Kilo zugenommen. Mhm. Es hat mich keiner danach gefragt, es hat keiner was gesehen. Als als mein Ex-Mann mich dann abholte mit meinem Sohn, wie du hast ein Kind bekommen, oh mein Gott. Na, aber ich war so fixiert auf dieses, man sieht es. Das finde ich eher im Nachhinein total, also irritierend für mich selber auch, dass ich gedacht habe, ich muss nach der Schwangerschaft auch sofort wieder so aussehen, wie ich vorher ausgesehen habe. In meiner
1: Schwangerschaft und bei der ersten Geburt hatte ich so eine Angstvorstellung, dass ich irgendwie wie so ein Elefant im Porzellanladen im, im Kreißsaal bin. Das klingt jetzt irgendwie hart, aber als eine Frau wie ich, die auch einfach dicker ist, du bist von lauter so Hebammen umgeben, die mm -hmm. sind zum Teil so 60-Kilo-Frauen. Du selber bist irgendwie mit deiner ganzen Mächtigkeit und dann ist ja auch dadurch, dass du diesen Schmerz hast und dieses gebären, entfaltest du ja nochmal eine andere Gewalt. Und als dicke Frau, also mir geht es so, ich nehme mich oft oder habe mich oft. ist besser geworden, aber ich habe mich oft zurückgenommen. Ich wollte kleiner sein und, und, und hand, handlicher. Also wollte keine Probleme machen. Ja, ja, ja. Und in so einer Geburtssituation musst du ja fast aus dir rausgehen. Und dann habe ich gedacht, die eine Hebamme, ich weiß noch, die sagte zu mir, stürzen Sie sich mit dem Fuß auf meine Schulter. Und ich dachte, äh, du fliegst weg. Du fliegst hier durch den Kreis wenn ich mich mit dem Fuß... Oh auf de Und es ging aber nicht anders. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Und die hat es locker gehalten, mhm. weil ihr waren so krasse
0: ja, Tiere. Ja, ja. Voll. Die haben Power, Muskeln. Die wissen genau, was sie da machen. Ne? Wie ging es dir in der Geburtssituation? Erinnerst ich du war dich? War ich 8.34 Uhr, das letzte Mal pressen, raus damit so ungefähr. Und ich habe wirklich diesen, diesen Schrei, vergesse ich nicht. Und dann auch das erste Schreien meines Kindes, Gänsehaut. <lacht> und ich habe mich entschuldigt, dass ich so laut war. Oh. Krass, oder? Mhm. Das würde ich heute im, heute, wenn ich heute schwanger werden würde, würde ich denken, so, das wäre mir so egal. Also, das war mir damals, ich habe auch genau das Gleiche gedacht. Also, ich habe mir jetzt nicht so über die Hebammen Gedanken gemacht, aber ich habe gedacht, oh mein Gott, wie wollen die mich denn da halten und wie gebäre ich? Aber ich habe mich wirklich entschuldigt. Mhm. Also, weil ich dachte, ich bin zu laut. Na, und auch danach mein Körper so, so, dass man danach blutet, ja? Das hat mir niemand erzählt. <lacht> Und dann kam da so eine mit so einer Netzunterhose zu mir an und dachte, ich, ich, ich frage sie. So? nicht gepasst. Nee. Und ich habe zu ihr gesagt, soll ich das für meinen linken Arm nehmen? Also ich, ich war total, ich habe hab das damals nicht gesagt, ne? aber ich habe das gesehen und habe es versucht anzuziehen. Es ging aber nicht. Ich habe mir einfach von meiner Mutter irgendwelche alten Buchsen da bringen lassen und habe dann da diese riesen Monsterbinden reingelegt. Aber die Kliniken sind auch immer noch nicht dafür ausgestattet. Ich meine, ich habe ja mein Krampen. letztes Kind
1: vor zehn Monaten mhm. bekommen. Und ich wusste das halt jetzt schon, so, mm. drittes Kind. Also habe ich mir vorher selbst im Internet halt so Einwegunterhosen bestellt, okay. weil ich dachte, nee, also ich tue nicht noch mal rum mit so einer unbequemen, die ich irgendeine Seite einschneiden muss, damit die überhaupt oh über meinen Hintern geht. Dass die Netzunterhose nicht passt. Das ist das eine, kein Drama. Aber da sind wir eben wieder beim nicht mitgedacht werden beim Nicht-Vorgesehen-Sein, beim still -BH, den es nicht in deiner Größe gibt oder der Umstandsmode. Aber dass beim Gebären da die Angst eine Rolle spielt, zu groß zu sein, zu laut, zu schwer fürs System, dass man sich in so einem Moment klein macht, das finde ich im Nachhinein wirklich schlimm. Vielleicht sollte man da besser den Elefanten im Raum einfach ansprechen. Können Sie mich wirklich halten? Also, ich bin schwer. Nur das muss man sich erst mal trauen. In einem Umfeld, das einem meistens indifferent und oft feindselig begegnet. Wie haben denn andere auf dich als Mama reagiert, als du dann in einem Babykurs warst oder
0: beim Babyschwimmen? Also Babyschwimmen war ich nicht, einfach weil ich mich nicht getraut habe. Also das war für mich so eine Sache, ich wollte nicht, also ich habe meinen Sohn noch kein Schwimmen beigebracht, das hat mein Papa gemacht, weil ich mich wirklich jahrelang für meinen Körper extremst geschämt habe und mich auch extremst gehasst habe fürs Dicksein. Und ich habe auch meinen Sohn Schaukel nicht unbedingt beigebracht. Das sind so Sachen, ich habe mich geschämt. Ich setze mich jetzt auf eine Schaukel. Das wäre für mich jetzt gar nicht mehr so das Ding. Also jetzt ist es was anderes. Aber so bis zum, ich glaube, als Samuel 8 oder 9 war, bin ich das erste Mal dann wieder schwimmen gegangen, weil ich irgendwann gesagt habe, so, ich will das jetzt machen. Ich will jetzt schwimmen, ich liebe schwimmen. Nirgendwo fühle ich mich leichter als im Wasser. Und dann bin ich einfach schwimmen gegangen. Und dieses Gefühl von ich soll hier eigentlich nicht mitmachen oder ich ne, sollte mich am besten verstecken. Da habe ich dann irgendwann angefangen, gegen anzuarbeiten, weil ich gemerkt habe, dass mich das nicht weiterbringt. Gab es denn bei dir ein Moment, wo du gesagt hast, ich mache aber
1: dieses Thema Essen in meiner Familie anders als meine Eltern das zum Beispiel? Immer,
0: immer. Das habe ich immer versucht. Und ich wollte immer, das dass mal auch nicht mitbekommen, dass ich eine Essstörung habe. Ne? Also, was natürlich auch total blöd ist, weil das merkt man ja auch als Kind. Also das kann man dann vielleicht nicht benennen oder aussprechen. Aber natürlich fangen Kinder an zu vergleichen, wenn sie sehen, oh, meine Mama ist größer oder meine Mama ist dicker als andere. Ne? so. Aber ich wollte halt das Thema... Wie mit diesem Aufessen oder du musst jetzt das und das essen, das war irgendwie, das wollte ich nie für meinen Sohn. Also Und eine Zeit lang war mein Sohn noch extrem dünn, also einfach der, der so schnell gewachsen ist, der kam gar nicht hinterher. Und da wurde dann gesagt, er ist zu dünn, dann war er später ein bisschen mopsig, weißt du, das ist immer so. Ich glaube, man hat schon geguckt, wie ist mein Kind denn, weil ich bin ja dick, dann darf mein Kind auf keinen Fall auch dick werden. So.
1: Ja, dieses Gefühl des Beobachtetwerdens als dicke Mutter, das kenne ich auch dass der Kinderarzt dann noch mal genauer auf die Gewichtstabelle schaut. Und ich kenne auch das Gefühl, mich dafür entschuldigen zu wollen, wenn meine Kinder sich mal wieder bei einer Freundin das dritte Stück Kuchen reinhauen. Trotzdem, ich habe genauso wie Tanja beschlossen, es anders zu machen. Meine Kinder müssen nicht aufessen. Sie müssen auch nicht essen, wenn sie keinen Hunger haben. Sie müssen nicht essen, was ihnen nicht schmeckt. Und Schokolade und Tröstegummibärchen gummibärchen bei Kummer, die gibt's bei uns auch nicht. Aber Kuchentage gibt's schon. Nur bei einem Thema, da bin ich wirklich allergisch. In meiner Familie ist es ganz oft Thema mit meinen Söhnen, die sind jetzt neun und sechs, ob man das Wort dick oder fett als Schimpfwort benutzen darf. Weil ich immer mhm. sage, das ist kein Schimpfwort, das ist eine Beschreibung von einem Menschen. ja Wenn Sie aber jetzt über andere Kinder sagen, du bist dick dann weiß ich genau, sie meinen das als Schimpfwort. Und dann diskutieren wir darüber, ist das jetzt ein Schimpfwort oder ist das kein Schimpfwort? Die Mama sagt, es ist keins, aber andere Leute nehmen es aber irgendwie schon als Schimpfwort wahr. Ja. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn meine Kinder sagen, du bist dick, zu sagen, ja, stimmt. Und dass wir einfach so ein bisschen Körperformen benennen, aber irgendwie das so entkoppeln von dem Wert als Person. Also, dass sie nicht sagen, dick ist schlechter oder dünn ist besser. Aber es fällt mir wahnsinnig schwer, gegen das ganze Umfeld und das kulturelle Umfeld ja. anzukämpfen. Und ja. meine Kinder merken ja auch, dass andere Leute das anders sehen. Mm -mm. Wie ging es dir denn damit mit deinem Sohn? Wie habt
0: ihr über das Dicksein gesprochen? Ich glaube, wir haben eine Zeit lang gar nicht über das Dicksein gesprochen. Also er hat immer mitbekommen, dass meine Eltern mich dann halt schon auch, besonders meine Mutter, halt auch scannen, also diesen typischen Blick, ne so hast du zugenommen oder der typische Move meiner Mutter irgendwie ein Oberteil hinten runterziehen, damit es über meinen Popo geht. Das muss man der wirklich auch heute noch manchmal abgewöhnen. Ne? Und ich glaube, er hat es halt mitbekommen, dass Oma und Opa da sehr dahinter sind, auch wenn ich dort zu Besuch war, dass ich nicht zu viel esse. Das hat sich Gott sei Dank heute sehr entspannt, also da guckt niemand mehr auf meinen Teller, so wie früher, aber das war halt immer, wenn wir dort auch gegessen hatten, gerade als er noch ganz klein war, schon auch dieser Blick dann auf mich, wie viel esse ich jetzt und willst du das wirklich noch essen manchmal, so eine Worte dann, ich weiß, dass Eltern das letztendlich immer gut meinen, ne? also Eltern sind eher besorgt ums Kind, das muss man halt auch verstehen, ich habe versucht, diese Blicke bei meinem Sohn nicht einzusetzen, aber ich habe das auch manchmal gemacht. Na, einfach aus meiner eigenen Erfahrung. Ich saß bei einer Therapeutin, hab geweint, hab gesagt, ich möchte das jetzt behandeln, weil ich möchte nicht, dass mein Kind eine Erstörung bekommt. Wie hat sich deine Erstellung denn im Alltag geäußert? Als mein Sohn kleiner war, habe ich das halt immer auf abends verschoben. Ne? Also ich habe tagsüber funktioniert, morgens aufgestanden, habe ihn in den Kindergarten gebracht, nach Hause oder zur Arbeit, habe dann meine Sachen gemacht, habe ganz so mit Mittag gegessen, Abendessen dann zusammen und dann, wenn er im Bett war, war so meine... Zeit. Ne? Ich musste halt auch viel alleine machen, weil mein Ex-Mann war nicht so die helfende Kraft. Ich habe mich irgendwie um alles gekümmert. Er ist arbeiten gegangen, hat Geld verdient. Klar ist auch kümmern. Aber so dieser ganze Haushalt, es blieb alles an mir hängen. Und ich empfand es als extrem anstrengend. Gerade dann auch, wenn Besuch kam. Weißt du, ich wollte, hatte auch immer so hohe Ansprüche an mich. Das war dann meine Zeit abends, um mit mir so runterzukommen. Und anstatt mich dann vielleicht mit einem warmen Bad zu belohnen oder einem guten Buch oder ein Glas Wein oder... Weiß ich nicht. ne Also dann habe ich einfach gegessen, um das nicht zu fühlen, dass es anstrengend ist, dass ich eigentlich mehr Hilfe gerne hätte. Ich konnte das auch nicht äußern. Also ich konnte auch nicht sagen, bitte hilf mir im Haushalt. Ich habe es versucht, es ging immer wieder nach hinten los. Den großen Streits geendet. Und eigentlich habe ich auch schon damals gemerkt, als man so, so drei oder vier Jahre war, dass mein Exmann und ich eigentlich nicht gut füreinander sind. Und das hat sich dann noch hingezogen, bis er so neun war. So lange habe ich ausgehalten, aber dann habe ich Schluss gemacht. Also weil dann ging es nicht mehr. Das war dann so ein Schlussstrich für mich. Und ich habe immer wieder versucht zu diäten. Also bin dann auch bei Weight Watchers Gruppen gewesen. Keine Ahnung. Habe irgendwelche Pöverchens ausprobiert. Habe FDH, keine Ahnung, was es alles gibt an Diäten. Habe ich alles gemacht. Ich habe auch gefastet. Und das hat sich dann eine Zeit lang auch wirklich hingezogen. So bis ich weiß ich nicht, Mitte 20, also 30 eigentlich wurde, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ich kann nicht mehr. so Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann mich getrennt habe, wo ich mich für mich eingesetzt habe. Und im Alltag habe ich das ganz lange wegdrücken können. Ich habe das halt immer nur abends gemacht. Und ja, wenn wir dann auf Familienfeiern waren, habe ich dann vielleicht nicht ein Stück Kuchen gegessen, sondern mehr. Habe aber immer so geguckt, dass keiner guckt. Dein Sohn hat also mitbekommen,
1: so ein bisschen am Rande, dass die Mama abends vielleicht dann doch noch mal eine Tafel Schokolade gegessen ja. hat. Hattest du den Eindruck, dass er sich das abgeguckt hat bei dir oder dass das für ihn dann ein Thema wurde, auch Essen? Oder geht er gut und entspannt mit dem
0: Thema Essen? Also er ist auch ein bisschen, hat auch ein bisschen mehr Kilos jetzt bekommen, so die letzten zwei, zwei drei Jahre. Aber einfach, weil es auch keine einfache Zeit war für mich. Also ich bin aus einer toxischen Beziehung raus. Und ähm, da haben wir beide letztendlich auch erst jetzt gemerkt, wie sehr uns das beide getriggert hat, auch tatsächlich. Ne? Und mein Sohn ist auch nicht so ein Junge, der so gerne über Gefühle redet. Der ist da so ein bisschen verschlossen, wie sein Papa. Aber ich halte halt immer die Tür auf. Ne? Und dann gerade auch, als jetzt der Auszug von ihnen dann bevorstand und mein Umzug dann ja auch zu meinem neuen Partner, war das halt so eine Situation, dass wir ganz offen über ganz viele Dinge geredet haben, die mich so berührt haben, <lacht> was ich echt meine. Ja. <lacht> ähm, weil ich als Mama immer das Gefühl hatte, weißt du, ich habe immer gedacht, ich muss ihm was Besseres geben. Ach, Moment. Alles gut, ich verstehe das. Also ich habe immer gedacht, ich muss Eigentum haben, ich muss so das neueste fancy Auto haben, ich muss mein Kind ein, ein Riesenzimmer bieten können und so, das hatte ich halt alles nicht. Wir haben an der Mietwohnung gewohnt. Und Geld war für mich auch echt lange ein richtig krasses Thema. ne? Also nicht, ähm, mein Ex-Mann hat damals nicht so viel verdient. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, so jetzt, wo sich mein beruflicher Erfolg eingestellt hat, wo das alles so eins zum anderen kam, wo ich merkte, dass ich erfolgreicher wurde. es hat mir auch so, mir selber auch so gut getan. Und auch diese Bestätigung dann an mein Kind weiterzugeben zu können, du kannst alles schaffen, wenn du willst. Das war mir eigentlich so viel wichtiger, als mit ihnen ständig über Essstörungen zu sprechen. Weißt du, so, ja. wir haben einfach Dinge zusammen gemacht. Also ich hatte immer das Gefühl gehabt, ich muss meinem Sohn mehr geben und mehr bieten, aber letztendlich ist Liebe das Wichtigste, was du geben kannst. Ne? So. Und da war immer genug da, so für mein Kind. Und ich habe ihn immer spüren lassen, dass er so, wie es in Ordnung ist. Ne? Und ähm, für ihn ist es gar nicht so ein Thema. Der hat auch nie Ausgrenzung erfahren. Der hat so viele tolle Freunde. Keine Ahnung, der der ist so fein mit sich, habe ich das Gefühl. Und jetzt, wo er ausgezogen ist, hat er dann gesagt, ja, ich würde so ein bisschen an meine Ernährung schrauben, hat er mir erzählt. Aber er hat gesagt, ich werde einen scheiß neue Diät oder so anfangen. Habe ich gesagt, mach das bloß nicht. Ne? Sondern bitte schau einfach, dass es dir gut geht, dass du regelmäßig isst und gut ist.
1: Was mir erst jetzt durch mein Gespräch mit Tanja eigentlich so richtig klar geworden ist, natürlich wachsen unsere Kinder nicht in einem luftleeren Raum auf, gerade bei diesem Thema. Ich existiere eben als dicke Mutter und das prägt meine Kinder. Mein Essverhalten, wie wir als Familie mit Essen umgehen und natürlich mein Verhältnis zu meinem Körper. Ob ich mich zu viel fühle oder Angst habe, ihnen nicht genug bieten zu können. Oder ob ich mit mir selbst zufrieden bin in meinem Körper zu Hause. Und daran kann ich arbeiten, genau wie Tanja. Und das ist ein Gefühl, das ich wirklich weitergeben will. Wenn ihr euch jetzt trefft,
0: jetzt wo er nicht mehr bei dir wohnt, mhm. äh, was macht ihr zusammen? Wir arbeiten halt tatsächlich auch viel zusammen. Also mein Kind hat als erstes, ich glaube da war er neun, da habe ich angefangen mit meinen ersten Fashion Shows, hat er ja hinter der Bühne gestanden und hat Klamotten gehalten. Und ähm, der produziert jetzt meine Videos. Ähm, also wir sehen uns eigentlich recht oft über Zoom aktuell oder so auch privat dann auch. Ähm, entweder reden wir über Arbeit <lacht> Aber natürlich so, wenn wir uns privat treffen, dann, ähm, ja, was uns halt beschäftigt, ne, also was, was er jetzt so für Ziele hat, er fängt jetzt an zu studieren, haben uns überlegt, okay, welche, welche Uni willst du dann haben, dann hat er jetzt einen Führerschein gemacht, Abi dieses Jahr, also die letzten vier Monate waren für ihn, glaube ich, auch echt krass, ne, Abi, Führerschein, Studienplatz bewerben, dann die Zusage, umziehen, ich ziehe aus aus unserer alten gemeinsamen Wohnung, er zieht da mit einem Kumpel zusammen. Das ist so ganz viel, was da was da war. Ne? Also wir reden eigentlich über alles, je nachdem, was, was gerade da ist, was, was wichtig ist, was uns beschäftigt. Ja, wir reden eigentlich über alles. Also da, ich glaube, dass ich meinem Kind näher bin, weil ich auch noch jung bin, so, weißt du, als manche andere Mutter dann vielleicht. Also was ich so mitbekommen habe aus seinem Freundeskreis. Also sie reden lange nicht so offen mit ihren Eltern oder mit der Mutter, wie er vielleicht mit mir. Jetzt stehst du ja ziemlich krass in der Öffentlichkeit. Und vor kurzem hast du auch wieder geteilt,
1: dass du auch nicht so schöne Nachrichten bekommst, mhm. vor allem im Kontext mit deinem Sohn. Du hast jetzt mhm. ein paar Mal, was du euch selten machst, deinen Sohn gezeigt oder ja. mit ihm zusammen dich gezeigt, weil er so Meilensteine auch in seinem Leben hatte, wie Abi geschafft. Und da hast du einen Kommentar geteilt, wo jemand dir schrieb, dass du als Mutter versagt hast. Ja, das äh, hat mich ganz schön erschreckt, dass ja. Leute sich rausnehmen, dir zu schreiben, wie du als Mutter bist. Ja. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Also diese Person hat mir das schon mal geschrieben. Also ich nehme an, das ist immer die gleiche Person, die das schreibt. Also ganz lange E-Mails, wo alles Mögliche zur Sprache kommt. Und immer dann, wenn ich sehr persönliche einblicke gebe, dann kommt das meistens. Und also bei der ersten E-Mail, als ich das gesehen habe, habe ich wirklich geweint, weil ich dachte, wie kann jemand so gemein sein und es so sagen? Und gerade dann auch mit Rückblick auf die letzten drei Jahre, habe ich gedacht, was nimmt sich da eine völlig fremde Person raus, so über mich zu urteilen. Und ähm, ich habe damals auch die erste E-Mail meinen Sohn äh, gezeigt und er hat gesagt, ja Mama, das stimmt doch aber nicht, ist doch egal. Ne? So ganz, so, so richtig, so ganz trocken. Soll die doch schreiben, das stimmt doch nicht. Und bei der letzten E-Mail bin ich dann tatsächlich sachlicher. Also man lernt, damit umzugehen, was ich eigentlich auch ein bisschen erschreckend finde, aber... Ich habe dann einfach für mich das gelesen und habe gesagt, okay, das hat nichts über mich auszusagen. Da ist einfach jemand, den ich anscheinend sehr triggern muss, dass man sich immer wieder Zeit nimmt und mir so lange E-Mails schreibt. Ich weiß, dass ich jetzt Mama nicht versagt habe. Ich weiß, dass ich eine gute Mama bin und dass ich eine junge Mama bin. Ich bin vielleicht manchmal... <lacht> ich war, es gibt so Hobbys, die mich überhaupt nicht interessieren. Weißt du, so mein Sohn fährt, seitdem er... Neun ist, hat er einen Bussimulator. Ein ausgebautes Cockpit aus einem Bus mit einem Monitor und den, also wirklich das Original-Cockpit mit so einem Lenkrad. Da hätte ich mir vielleicht mehr Mühe geben können und mich mehr dafür interessieren können, weil ich das fand so langweilig finde. Also auch heute noch fährt er diesen Bussimulator und ich fand es einfach sterbenslangweilig und saß dann daneben und hab, mhm, mm mm -hmm, kann ich jetzt gehen? So. Wenn mich was nicht interessiert, dann dann merkt man das halt auch. ne. Da habe ich gedacht, könnte ich mir vielleicht mehr Mühe geben können. Ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Glaubst du, dass Eltern, die zum Beispiel
1: dick sind oder Eltern, die eine Behinderung haben oder Eltern, die durch ihre Lebenssituation eben nicht in der Lage sind, gerade so zu performen wie andere Eltern, dass
0: wir anders mit denen umgehen sollten? Ja, ich glaube, eine gute Mutter ist zum Beispiel auch jemand, die ihr Kind weggibt, weil sie weiß, dass sie sich vielleicht gerade nicht kümmern kann ums Kind. Eine gute Mutter ist jemand, ob das jetzt dick oder dünn ist, mit Behinderung oder ohne. Wenn man sich ums Kind kümmert und Liebe gibt, das ist doch alles, ist doch alles in Ordnung. Solange man zu essen hat, ein Dach über dem Kopf, solange man sich für sein Kind stark macht, ist es ja egal, ob ich eine Behinderung habe oder wie ich aussehe. Ich finde eher, wir sollten darauf achten, dass wir unseren Kindern beibringen, dass es nicht nur ums Aussehen geht, dass wir Mädchen nicht nur als schön betiteln, sondern halt vielleicht sagen, hey, du bist total schlau. Anstatt, oh, du hast sowieso heute so ein süßes Kleidchen an. Und genau bei den Jungs auch. Na, also da, glaube ich, sollte man vielleicht ein bisschen sensibler mit umgehen. Sprache ist halt ein sehr sensibles Thema. Wir merken uns immer, was man als Kind gesagt hat oder was in unserer Familie gesagt wurde. Ich glaube, dass man allen Eltern genug zutrauen kann, egal wie sie aussehen. <Musik>
1: thunder thunder danke dir ich danke dir <lacht> Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion in dieser Folge hatte Ulrike Hagen und produziert hat Anja Beusterin. Tanja Marfos Buch, sei es egal, findet ihr in den Shownotes. Und auch ein paar Hintergrundinfos zu dieser Folge. Und kommt auch rüber zu Instagram und redet mit uns über das dicke Mutter- oder dicke Elternsein. Oder schickt mir eure Gedanken an die Eltern ohne Filter at bayern2.de. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Woche, da redet Russland mit Autor und Therapeut Carsten Fono von Vaterverantwortung darüber, warum Männer sich spätestens dann mit sich selbst und ihren Gefühlen und Mustern auseinandersetzen müssen, wenn sie Kinder bekommen. Es ist schön, wieder da zu sein. Eure Christina.